0: Übi, wenn ich eines Tages mal in die Macht komme, dann sorge ich dafür, dass bei Windows der äh, Herunterfahren-Button und der Neustarten-Button nicht so nah beieinander ist. Weil es ist immer so ein Käse. Das ist doch jeden schon mal passiert, oder? Dass man so will, den Rechner runterfahren und dann so, oh je, neu starten. Am besten doch mit Windows-Update und dann du extra lang nochmal. Man ist so, na gut, dann bleibe ich halt noch ein Weilchen hocken.
1: Also, mein Bester, <lacht> da, muss ich, da muss ich mit meinem IT-Herz aber mal direkt reingrätschen. Oh nein. Punkt 1. Windows hat mittlerweile getrennt, ob du nur herunterfahren oder herunterfahren mit Updates machen willst. Du kannst mhm. auswählen, ob du sie installieren willst oder nicht. Mhm. Zweitens, wenn du eine SSD in deinem PC hast, dauert ein Neustart vielleicht maximal 15 Sekunden oder 10 Sekunden. Das ist
0: auch zu lang. Die 15 Sekunden sind mir viel zu lang. Ich will, ich will gleich weg vom Rechner. Ich will ab ins Bett. Das ist schon 3 Uhr morgens oder so. Dann Neustarten. Bleibst oh. du so hocken, schaust du blöde. Die
1: 15 Sekunden sind dir zu lang, aber du schreibst mir um 14.53 Uhr, hey, ich bin jetzt bereit für die Aufnahme und dann um 15.16 Uhr schreibst du, oh, jetzt habe ich gerade meine Schachpartie verloren. Du hast mich einfach 16 Minuten verletzt. Ja, Schach ist lassen. wichtiger als
0: du, ganz ehrlich.
1: <lacht> Wollen wir wirklich mit einem Streit ins neue Jahr Ja, Wir muss gerne Ich gewinne
0: noch auf alle Fälle hier. <lacht> <lacht> Leute, willkommen zu einer von den guten, der beste Podcast, den ihr braucht, für gute Laune. Und ich. Ich begrüße euch in diesem wunderschönen Jahr 2024. Klingt total futuristisch, finde ich, oder? Wie siehst du
1: das? Absolut. Also 2024 ist schon so... Da ist jetzt auch diese 20er, also quasi dieses 2020 und aufwärts ist
0: jetzt auch nicht mehr so jung, ne? So 2024 ist es so mittendrin jetzt. Und ist das so komisch, weil für mich ist immer noch so 2020 was Neues... Aber es ist ja überhaupt nicht mehr. Jetzt sind wir ja schon wirklich ja mittendrin.
1: Aber ich glaube, es wird gut. Also, ich bin ehrlich, ich gehe mit einem richtig dicken Grinsen und einer richtig großen Vorfreude ins Jahr 24, weil da habe ich auch noch gleich ein bisschen was für uns mitgebracht. So, ähm, so Jahresrückblicksfragen, die wir uns gegenseitig beantworten können, uh. was wir aus 23 gelernt haben und mitnehmen. Und ich habe, glaube ich, in 23 vieles richtig gemacht aber auch vieles falsch gemacht, aber falsch gemacht im Sinne von ich wusste es nicht besser und habe dann daraus gelernt und und ich glaube, da kann ich da 24 äh, viel besser machen.
0: Ja, und vielleicht lernen wir aus deinen Fehlern, dann können wir die auslassen. Das ist immer das Beste finde ich, wenn man so älteren Leuten zuhört und dann sagen die so, das war ein großer Fehler, und dass man so
1: ja, nein, ich ich bin meine, ich, 26! Ich,
0: ich, ja gut, äh, aber ich meine, ich habe jetzt auch nicht von dir geredet, von dir habe ich bisher noch nie was gelernt. Ich meine, es ist schon irgendwie von Leuten so Eltern, Großeltern, <lacht> Übies Mom, halt also von solchen Menschen. <lacht> Oh Mann, ey. By the way, Hübi, ich habe gesehen, wir haben mittlerweile die 3.000 Bewertungen. Finde ich voll super. Nein, echt? Jo, ich glaube schon. Zumindest habe ich 3K, steht da. Eigentlich ist es aufgerundet bei mir, ich weiß es nicht. Aber ich finde es ziemlich cool. Das ist aber, das ist aber gut. Jo. Das ist aber sehr gut. Ich meine, klar, äh, es seht die erst nach, die sagen, so na und, gemischtes Hack hat 300.000 Bewertungen. Und dann bin ich du, so, ja gut, deine, deine Mom hat auch 300.000, aber trotzdem. <lacht> <lacht> so, so, nee, ja, ganz ehrlich, so, das ist, 3.000 ist trotzdem viel an der Stelle, so, ne? Es ist... Es geht voran hier. Ja, ja. Nein, das ist äh, freut mich auch. Also äh,
1: ich werde auch immer wieder gefragt, wo man diese Bewertung machen kann. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die viele immer noch nicht wissen. Es ist auch super blöd gelöst von Spotify. Aber es geht nur in der App. Ja. Also wenn ihr das Ganze am PC hört oder so. Ich weiß gar nicht, ob es im Webbrowser funktioniert. Wahrscheinlich auch nicht. Hm, ja. Also ihr müsst da quasi über Smartphone den Podcast auf Spotify öffnen Und da könnt ihr dann irgendwo eine Bewertung da lassen. Aber komm, wir, wir starten jetzt den Podcast hier im neuen Jahr nicht direkt mit Eigenwerbung. Ja, und? genau.
0: Genau. Ja, komm, komm. Übi, wie geht's dir? Geht's dir gut?
1: Mir geht's sehr gut, ja. Also, äh, du hast mir schon ein bisschen äh, gespoilert vor der Aufnahme, dass du so, so einen leichten Kater hast, den du, mit dem jo. du ins neue Jahr startest. Ich muss sagen, bei mir ist eigentlich alles entspannt. Ich habe nur so ganz leichtes Halsweh. Und ich habe tierisch Angst, dass ich krank werde. Das wäre nämlich ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt, mhm. weil ich ja bald meinen Charity-Stream am Wochenende habe. Aber äh, ich, ich, ich habe heute schon Ingwer-Tee getrunken und ich trinke permanent Kaffee und Wasser, dass immer Flüssigkeit und warme Flüssigkeit da die, die mein Hals runtergeht. Aber ansonsten, also so mental und, und gesundheitlich, außer jetzt das kleine Hals,
0: wirklich großartig. Und dir? Ja, ich hoffe auch, dass ich nicht krank werde, weil ich werde jetzt dann äh, übermorgen, bin ich im Oberpark für zwei, drei Tage. Das wäre ziemlich geil. Und da krank zu sein, wäre auch ziemlich schlecht. Aber ich bin jetzt nicht so krass verkartet, muss ich sagen. Denn äh, gestern habe ich äh, so eine oder andere Milch schon getrunken. Und irgendwann hatte ich auch echt einen ziemlich krassen Pegel. Ich war auf Hausparty, by the way, und dann meinte der ähm, Kollege von mir so, so du, ich habe das perfekte anti rezept Du musst heiße Brühe trinken, währenddessen du säufst zwischendrin. Und ich war so, echt, wirklich? also ja, das machen wir, das machen wir. Und dann hat er so ein äh, ja, Wasser aufgesetzt und einfach so einen Brühwürfel reingehauen und dann war so, trinkt das. Und dann habe ich äh, im Laufe des Abends so zwei-, dreimal so eine Tasse mit heiße Brühe getrunken. Und ich glaube, das funktioniert wirklich. Also ich kann das mal weitergeben, testet es mal aus, Leute. Irgendwie ist das so ein Antikater-Rezept, dass man während dem Saufen ein bisschen Brühe sich reinballert. Gibt es da nicht auch irgendwie so ein typisches Antikater-Getränk für den nächsten Morgen? Irgendwie sowas wie Ei
1: mit Spinat oder irgendwie sowas?
0: Also ich kenne viele, die sagen, dass man so Power-Rates saufen soll oder generell so isotonische Sportgetränke, dass die helfen sollen. Ich kenne Sprite, sagen viele. Da kann ich überhaupt nicht drauf schwören. Ich finde, am nächsten Tag ist Sprite das Letzte, was ich trinken möchte. Äh, klar, Konterhalbe, sagen viele. Da halte ich auch oh, nicht viel von. Nein, weil ich, nein, 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 Es nein, geht nein, nicht, nein. ne? Das geht, es geht einfach nicht. So, ich kann Bier nicht mal angucken oder irgendein, irgendein Getränk der Welt. Ist wurscht, alles mit Alkohol. Ich könnte nicht mal eine Schnapspraline essen, also, dass ich sonst Kotzen anfangen würde, vermutlich. Also, es geht auf keinen Fall. Das Nachkontern, da bin ich kein Fan davon. Unterhalt, äh, Apotheke sagt Elotrans. Ja, das ist
1: ja gefühlt das Allheilmittel für Kater, ne? So ja. einfach, du übst einen reinbechern, Apotheke am nächsten Tag und top, weiter geht die Fahrt. Aber ich traue mich nicht, das
0: zu kaufen, weil es kommt doch voll komisch, oder? Wenn du in die Apotheke reingehst, sagst du, ich hätte gerne Elotrans, dann werden die auch nur sagen, mhm, wofür? Naja, ich würde mich gerne heute übelst weghauen. <lacht> so was zum das? das kommt ja mega komisch, Mann. Das ist der größte Alki der Welt. So. so, ich habe vor mir heute den Hemd zu lackieren. Ich brauche eh oh, je, mein, nee. Aber das
1: ist das gleiche Gefühl, als wenn du im Supermarkt Kondome kaufst. Ja, Das stimmt. ist auch so. Entweder ist das so, wenn du noch sehr jung bist, dann weißt du, so, die Kassiererin oder der Kassierer, ah ja, der will das jetzt mal ausprobieren, ob es passt. Und sobald du ein bisschen erwachsener bist, ist es so, ah, alles klar, viel Spaß beim Buttern heute Abend. Ja, das ist ja auch
0: voll was privates weil da steht die Kondomgröße drauf und egal, ja, egal was du kaufst selbst wenn du wirklich XXL dahin hinschmeißt das ist auch der Kassierer so sicher sind Sie sich sicher? <lacht> das, halt oder, gerade, oder man meinst.
1: kriegt so einen verliebten Blick. <lacht> oder das, ja. So, so.
0: Ha, so ich habe halt bald Feierabend. <lacht> Nein! Ja, einfach so
1: als Single, einfach als Single so XXL-Kondome kaufen in der Hoffnung, dass man ja. ihn oder sie, je nachdem von welchem Ufer er ist, abholen kann. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Und dann, so den, dann den Kassierer so darauf hinweisen, so, so by the way, XXL, ne? Also, ich wollte es nur gesagt haben. So, also, ja, ja, nee, nee, schauen Sie nochmal hin. Wirklich, XXL hier, ne? Sie Bescheid, ich
1: kaufe die übrigens nur auf Vorrat Also ich bin gar nicht nee. vergeben Aber ich will einfach immer was daheim haben
0: also Habe ich heute auch gar nichts äh, vor Also falls sie
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Oh Gott, oh Gott Oh Mann
1: ey <lacht> Theo, du hast uns beim letzten Mal versprochen, dass du uns eine richtige spicy, eine richtig knusprige, oh. eine, eine unter die Haut gehende Geschichte, eine, eine Beef-Streit- Zwist-Geschichte aus der Welt des Schachs mitbringst, wo ich, oh ja. wo ich glaube, dass da gar nichts Interessantes passieren kann. Was sollen so schach bitte sich, <lacht> also in welchem Universum soll mich das unterhalten? Ich bin
0: ja viel cooler als Schach. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob es sich unterhält, aber ich kann es mal probieren, das so, so krass wie möglich zu erzählen. Was ist echt eine krasse Geschichte, ne? Das ist ein Beef, der hat sich zwischen Magnus Karsen, das ist, by the way, der Weltmeister in Schach, also das ist so ein, kannst du dir vorstellen, so ein Wunderkind, ne? So ein Sechsjähriger, der sofort äh, aufgefallen ist, super guten Schach zu sein und knüppelt alle erwachsenen Spieler übel weg und dann über die Jahre wurde er immer besser, mittlerweile ist er schon über 30 jetzt ähm, und halt einfach der, der Weltmeister. Und das schon seit ewig vielen Jahren kein Spieler kommt an diesen Mann heran, der spielt einfach... Unfassbar gut. Manchmal sogar auf Twitch besoffen und äh, zieht trotzdem auch, auch betrunkenen Spieler ab. du muss sagen, das ja nicht schlecht. Also wenn ich besoffen schach spiele, ich kriege nichts auf die Reihe, weil du brauchst ja voll Gehirn und da ist Alkohol eigentlich nicht sehr förderlich. aber ist so viel dazu, ne? Okay. Und dieser Mann hat äh, beim Sinkefield Cup, das ist so ein äh, Cup in äh, St. Louis, lese ich hier. Ähm, genau, das war ein Schachturnier, ist das, wo die Großmeister spielen. Also Großmeister sind so die besten Spieler aller Zeiten. Es gibt, glaube ich, weltweit so bisschen über 1000 Spieler, die Großmeistertitel haben. Das klingt viel, ist aber überhaupt nicht, weil das sind wirklich die, also die, die Elite. Noch besser Schach spielen kann niemand so. Und die messen sich da. Und da hat er gegen einen Mann namens Hans Niemann gespielt. Klingt wie ein Deutscher, ist es aber nicht. Ein Amerikaner. Aber vermutlich, ja. Vielleicht war die Familie mal früher deutsch, ich weiß es nicht. Und die beiden haben sie ans, ans Brett gesetzt und Hans Niemann hat einen Zug gemacht und sofort hat Magnus Carlsen aufgegeben. Er war so, nee, tschüss, so, du hast gewonnen reicht ihm die Hand. Und das fanden viele so, WTF? Warum? Warum hat er das getan? Und dann haben sie natürlich interviewt so, warum haben sie es getan? Und dann meinte der Magnus, ich spiele nicht gegen Cheater, gegen Leute, die mogeln, betrügen. Oh, no way! Hat der Insider-Infos gehabt? Ich weiß es nicht. Und alle waren so, so was? Und auch niemand war so, hä, unterstellt er mir hier zu betrügen? Und äh, natürlich waren dann viele auch so, okay, aber hä, live am Brett... Wie will man denn da betrügen? Also, wie soll das funktionieren? Also, du brauchst ja irgendwie, musst ja ja irgendjemand, weil es gibt natürlich Computer, Schachcomputer, die spielen viel besser als jeder Mensch der Welt. Und natürlich, wenn einer von außen sich das Spiel anguckt live, ne, kann natürlich sagen, wow, das wäre der beste Zug. Aber wie soll jemand, niemand das halt eben mitteilen? So, mach den Zug, weil das ist der Beste. So, wie soll das funktionieren? Und dann kam dann ein anderer Mensch, ein, Name, ein Kanadier namens Eric Hansen, auch ein Schachgroßmeister, rein, war so, naja, theoretisch... Sehe ich da nur eine Möglichkeit äh, mit Analperlen, die vibrieren, ne? Wenn man sowas Was? Was?
1: <lacht> Nein, nein, nein,
0: nein! Ich weiß
1: so, vielleicht hat so einen kleinen Kopfhörer im Ohr oder, oder so ein ganz kleinen, dass du es nicht siehst. Das würde ja
0: auffallen, so, aber Analperlen, niemand guckt in den Hintern rein davor. Also, das würde nicht funktionieren. Also, das könnte theoretisch so funktionieren, ne? Und ähm, ich glaube, das war von diesem Erik auch nur ein Joke, aber natürlich, weißt du weißt ja, die Medien, die waren natürlich sofort sowas wie hier, äh, hier der. Der Analperlenbetrug und äh, alles drum und dran. Die Medien waren sofort so, wir haben die geile Schlagzeile. So, Hans Niemand, Analperlenbetrug. Es muss man vorstellen, du bist einfach so ein Schachgroßmeister und überall liest du, dass dir vorgeworfen wird von Magnus Carlsen angeblich, also das stimmt überhaupt nicht, aber es ist ja wurscht, haben alle geschrieben, so, er habe Analperlen benutzt, die vibrieren. No. <lacht> ja, und natürlich. Äh, Kam die Frage auf, wie, wie kommt denn Magnus Carlsen dazu? So warum zum Geier behauptet er das? Dann hat man ihn eben interviewt so 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 Magnus, was ist los mit dir? Warum, warum sagst du das über niemanden? Und, und meint er so ja, also erstens hat er schon mal betrogen, das hat er auch schon mal zugegeben und zwar in, online am Rechner. Als er, einmal als er zwölf war und einmal als er 16 Jahre alt war. Und da ist man so, ja mein Gott, ich meine in dem Alter.
1: Also äh, kurz, kurz nochmal zum Nachfragen, wann ist das passiert? Also zeitliche Einordnung und, und wie alt waren die beiden da? Weißt du das grob? Äh,
0: ich weiß, das war letztes Jahr. also Ar ganz aktuell. Das ist relativ aktuell das Ganze, ja, ja. Und äh, die sind beide erwachsene Menschen so. Also das ist, äh, das ist eben der Witz. Das heißt, dass hocken. zwei wirklich äh, über 30-Jährige. Obwohl, ich glaub, ist ein bisschen jünger. Ich glaub, er ist noch äh, Mitte 20 oder so. Aber trotzdem so Erwachsenem. Schachspieler und wird wirklich Großmeister, die schon lange spielen und definitiv auch gute Spieler sind. Und äh, Carlsen räumt jetzt auch gar nicht ein und sagt, dass der Typ alles betrügt oder so. Aber ihm ist halt aufgefallen, dass er bei vielen Partien nicht so nachdenklich und nervös wirkt, sondern er erstaunlich ruhig und das, das gefällt ihm halt einfach nicht. Und er sagt, er ist sich ziemlich sicher, dass niemand ähm, betrügen muss, weil gerade er hat zweimal gegen ihn schon gespielt und beide Male hat er einfach, einfach so einen Ticken zu gut gespielt wird, sagt er, das kann einfach nicht richtig sein. Das heißt, Magnus hat gar nichts in der Hand, der ist einfach nur so ja, so ein das Bauchgefühl. Ein Bauchgefühl hat einfach. Und das fand natürlich die die, ähm, die Schachkomitee so gespalten. Manche waren natürlich so: Hey, Magnus hier ist der Weltmeister auf sein Bauchgefühl, ist doch verlass. Andere sagen: Hey, du kannst doch nicht jemanden einfach hier unterstellen zu cheaten und Analpens benutzen. Das war halt <lacht> so. Ich weiß es. Das geht doch nicht an so. Niemand war nur so. Also, ich hab nicht betrogen. Und deswegen war niemand so: Jetzt reicht's mir. Und reichte eine 100 Millionen Dollar Klage gegen Carlsen ein. Vorwürfe sind nämlich diese Verleumdung, Betrug und Schadensersatzklage war das Ganze und so. Und alle waren so, ach du Kacke, jetzt geht's aber richtig hier ab. Allerdings war das Gericht so, nee, das, die Klage weisen wir ab, weil... Niemand, jetzt kommen mal wieder auf den Boden aus. Typisch Amerikaner gleich, immer so 100 Millionen, so alter Schwede, warum denn so viel? Also Schach-Champions verdienen schon Schweine viel Geld, aber 100 Millionen, Alter, was ist denn da los? Also, also verrückt, was da abging und so. Und dann war auch ähm, niemand so verzweifelt und hat auch gesagt, so ganz ehrlich Leute, wenn ihr wollt, ich zieh mich komplett nackt aus und hock mich ans Brett, hat er dann in, 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 in einem Interview gesagt, so. Mir ist es mir scheißegal, ähm, so ich ich betrüge nicht. So. Ich hocke mich auch nackig hin. Ihr könnt mich von allen Seiten untersuchen. Ich spiele euch nackig am Brett in der Kammer, wo Elektromagnete gemessen werden, ob irgendwo hier eine, irgendwas irgendeine Frequenz ist oder so. Ich betrüge nicht, Mann. Trotzdem natürlich auch die Community hat angefangen natürlich ähm, auf Chess.com, das ist so eine Seite, wo viele Leute Schach spielen. Da kann man ja die Spiele ansehen, was Leute, was Leute so gezockt haben. Also auch wenn Menschen sich für mich interessieren, könnten sie gucken, was spielt ein so also für ein Zeug zusammen und könnten reingucken, was für Partien ich so spiele und da haben dann eben auch viele Niemandspartien angeguckt, ob er manchmal zu gut spielt und tatsächlich gab es sehr sehr viele Partien, da hat er einfach eine Genauigkeit von 100 also jeder Zug perfekt und das ist natürlich ein bisschen sass. und äh, deswegen war auch chess.com so, hm, stimmt, wir erkennen hier wirklich einen Betrug und blockieren diesen Mann von chess.com, was wieder sein Ding war. Man, der wurde komplett ja, direkt weg. Chess.com weg. war also in der Meinung, wir blockieren Hans Niemand und auch da waren wir alle so, okay, wenn Chess.com jetzt auch aufspringt, Hans Niemand ist ein Betrüger. Und er war so, ich bin kein Betrüger, jetzt lasst mich mal in Ruhe, was ist denn hier los und so. Alles war Übelst am Kochen natürlich. Und letztendlich, ähm, ja, hat sich dann alles so ein bisschen beruhigt. Chess.com hat nochmal drüber geguckt und war dann auch so, nee, andererseits so viele Partien, die sind dann auch sehr trivial. Also da, wo man sagen kann, ja, das ist möglich, dass ein Mensch auch 100% genau spielt, gerade Großmeister. Weil einfach das logische Züge sind. Also, ich habe auch schon 100% Partien gespielt, wenn sie halt nur sehr kurz waren und man ganz schnell matt setzt, so. Dann ist das 100% perfekt gespielt, so. Das, das schafft jeder mal. Halt nur komisch, wenn es sehr viele Züge sind. Aber Großmeister spielen auch verdammt gut. Also, das ist das ja in Ordnung. Und letztendlich war es dann so, dass dann äh, Magnus irgendwann gesagt hat, so, hey, er entschuldigt sich bei niemand. Das war ein bisschen frech, so und auch ein bisschen vor, äh, vorurteilhaft. Und niemand hat diese Entschuldigung auch angenommen und war so, ja, okay. Und mittlerweile hat sich wieder alles beruhigt und so. Also keine Ahnung Aber er wird doch trotzdem immer
1: der anal spieler bleiben, oder?
0: Ein bisschen <lacht> schon, ja, ja. Also zumindest äh, bei mir ist auch mal so, wenn ich höre mal so, Hans, niemand spielt, dann bin ich auch mal so, jetzt schaue ich wieder zu. Und ich glaube, man hat auf ihn jetzt so ein extra Auge nochmal. Und was Magnus nach, nach wie vor sagt, ist, er ist der Meinung, er hat zumindest online schon öfter als zweimal betrogen, so und generell sagt Magnus, dass das Betrügen bei Schach durch die ganzen Schachcomputer ein sehr großes Problem für das Schachgame ist und so. Ist wieder der Aimbot sozusagen bei, bei irgendwelchen Counter-Strike äh, Counter oder irgendwelchen Games so. so. Das ist einfach ein bisschen so, das macht das Spiel so ein bisschen kaputt, so. Dass Leute sagen können, hey, auf dem zweiten Monitor mache ich mir einfach eine Seite auf und mache einen Analysebot an und analysiere das Spiel mal durch und mache halt dann die perfekten Züge und gewinne trotzdem das Game noch. Und so war es natürlich, ähm, ja, ärgerlich. Gerade im Online-Schach. Aber am Brett bin ich der Meinung, ich weiß nicht, wie viel da gecheatet wird, weil eben, wie soll das funktionieren? Also die Analperlentheorie ist cool, aber wer macht denn so was ich weiß? Ja, nicht. ja also jetzt
1: war, jetzt war ohne Spaß. Wenn du jetzt sagst, setz dich da an dieses Spielbrett, schieb dir so eine. Ich weiß ja auch nicht, wie groß so ein Ding ist, schieb dir das jetzt einfach mal für eine halbe Stunde in den Hintern und dann verdienst du ein paar Millionen. Hm. Ja, gut. ich, ich würde es machen. Also, sorry. Also, ich finde es zwar, also in meiner Vorstellung ist es echt eklig, aber ja. wenn ich damit mal kurz meine Rechnung für die nächsten 20 Jahre bezahlen kann, also, würde ich auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Das Ding
0: ist natürlich, musst du dafür Großmeister sein, denn oft nach diesen Partien wirst du dann gefragt so, hey, sie haben in dem Moment das und das gespielt. Wie kamen sie auf diesen Zug? und Dann musst du halt die Antwort haben und so. Also, du musst schon Schachkenntnisse haben, aber halt Großmeister, die, die checken es dann schon. Wenn der Bot dann sagt sowas wie, hey, der Zug ist der Beste, und die sagen dann so, hä, warum? Und dann denken sie kurz drüber nach und merken, stimmt Ach so, ah lol, ah ja. Und das heißt so, klar, Großmeister können mit so einem Ding perfekt betrügen, ja. Aber ich weiß es nicht. Aber das war ein bisschen Schachgossip Ich hoffe, es war spannend. Aber da muss, es ja, da muss <lacht> es ja
1: theoretisch jemanden gegeben haben, der quasi das Spiel auch gesehen hat und ihm quasi die Vibrationen sozusagen zugesendet hat. Genau, ja, ja. Also irgendjemand, der... So, so... Mose-Code-mäßig, dann immer, keine Ahnung, E5 auf, keine Ahnung, F6 oder whatever.
0: Genau, ja, sind also da irgendwie so... so eine Geheimsprache, ja. Und ich glaube, sagst du, so Schachmenschen, die haben ja so ein sehr mathematisches Hirn. Also ich glaube, das war das, das kleinste Problem, dass man dann natürlich Vibrationen oder so, das dann eben einem signalisiert, so was das bedeutet und so. Aber ist es trotzdem komisch. Also ich persönlich, wenn mich fragt, ich glaube nicht, dass der betrogen hat so. Niemand ist auch ein sauguter Spieler fertig aus. Also das kann einfach mal sein. Ich
1: bin mir sicher, dass er sich eine Alpern reingeschoben hat, die vibriert so.
0: haben. die Story ist viel zu gut. <lacht> du willst einfach dran glauben, so, ne? So ja!
1: <lacht> Schachspieler sind alles Leute, die sich gern Sachen in den Hintern
0: schieben. Oh, da ist das Statement an der Stelle. Also ich, will hier sage, ich weise das zurück, weil ich habe, ich, habe, ich schiebe mir hier gar nichts in den Leute. <lacht> oh, sehr oh, schön. Du, wir haben ja unsere Kategorie,
1: auch unsere sehr beliebte Kategorie, Produkte, die quasi insolvent gehen würden oder Firmen, die insolvent gehen würden, wenn wir die einzigen Käufer wären. Ui. Und es passt gerade mega aktuell und da bin ich jetzt sehr gespannt, was du dazu sagst. Ich sage, wenn ich der einzige Käufer von Feuerwerkskörpern wäre, sie würden insolvent gehen. Boah,
0: es ist... Äh ich sag's mal so, hier und da kaufe ich schon noch was. Aber du hast schon recht, ich selber habe auch gar keine Lust... Dieser, hat, diese hat zum Beispiel gar nichts wieder. Und ich glaube, letzte Jahre davor auch nicht. Weil irgendwie... Also vor allem Böller. Böller wären weg bei mir. weil Warum muss ich Böller kaufen? Das ist wirklich so langweilig. Macht einfach nur Peng und das war's so. Das ist mir zu wenig so. So Batterien zum Beispiel, die können schon mal ganz cool aussehen. Sind aber halt teuer, ne? Also du zahlst ja schon... 30, 40 Euro für gute oder manchmal sogar mehr. Ich wollte gerade sagen, um, ich glaube, für gute ja.
1: zahlst du doch gerne mal dreistellig. Ich glaube, so die, ja. die simplen, die Standardbatterien fangen bei 30, 40 Euro. Alter, Euro an. Ja, beim,
0: beim Rewe halt so. Aber trotzdem bin ich halt so, so wow, du, die Dinger laufen dann, sagen wir mal, 90 Sekunden oder 120 Sekunden und du dann sind einfach 40 Euro weg. Ne? Das ist halt auch so, boah, lohnt sich das so? Irgendwie? Weiß ich nicht. Also, aber an sich ist natürlich Feuerwerk was voll Schönes. Also ich bei dieser Diskussion zum Beispiel stehe ich mal voll zwischen den Stühlen. So. Ich weiß, dass es toll ist tolles ist. Aber es ist ja auch so dämlich, weil es bringt ja eigentlich gar nichts. Es hat keinen Vorteil, außer oh, ist das schön. Das ist der einzige Vorteil, von Feuerwerk irgendwie. Also, ich, ich
1: bin auch nicht per se gegen Feuerwerk. Also, ich finde Feuerwerk auch super schön, ne? gerade auf Festivals, wenn so Bühnen noch mit Feuerwerk ausgestattet werden oder jo. bei irgendwelchen Sportevents, ne? wenn um das Stadion herum mega schön. Aber ich bin immer noch der Meinung, oder mein persönlicher Standpunkt ist, es sollte einfach in jedem Dorf, in jeder Stadt ein zentral organisiertes Feuerwerk geben. Ja. Im Stadtplatz genau. oder in der Stadtmitte. Und es ist richtig groß und es ist kontrolliert von Pyro-Profis. Genau. Und dann trifft man sich da, trinkt, schaut sich da gerne aufs einem. Fünf-Minuten-Show, Riesen-Puff-Puff-Peng. Ja. Einfach mit, mit dem coolsten, was es an Pyrozeug gibt. Aber quasi dieses privatisierte, jeder kauft einfach Tonnen ein. Vor allem, mein Problem ist ja, also, natürlich, Haustiere haben auch Angst. Und ich habe auch dieses Jahr Silvester bei meinen Katzen verbracht. Die habe ich ja jetzt frisch und ich will ja auch, dass denen gut geht. Die haben es tatsächlich ja. erstaunlich gut weggesteckt. Aber ich denke mir so, die Tiere überleben diese zehn Minuten. D irgendwie kriegen die ja schnell. Aber was mich immer so stört, ist diese Umweltverschmutzung. Also auch wirklich das, du, ja. du ballerst ja. so viel raus und dann wirklich zwei, drei Wochen immer noch läufst du durch die Straßen und dann liegen überall immer noch diese, diese verbrannten Dinger rum, bis da überall mal der, der Stadtputzdienst durchgefahren ist und es, es stinkt und oh, ich denke mir, so du wenn das zentral organisiert ist, dann hast du ein mega Feuerwerk und jedes Jahr können sich diese Pyrotechniker noch mehr übertreffen Natürlich. und noch cooleren ja. Shit präsentieren und als Privatperson machst du halt ein bisschen Puff, schaust vier Raketen hinterher, verbrennst 30 Euro, verschmutzt die Umwelt, ich, ich weiß nicht. Sagen mal so,
0: also, die Vollwerksliebhaber. Die ist natürlich erstaunlich kreativ, was dann mit so Ausreden angeht. Also, weil deine Thematik, die habe ich auch schon mal aufgegriffen. Und ich finde es auch, das ist die perfekte Lösung. Jeder Landkreis oder so hat einfach sein eigenes Feuerwerksfest. Und wer Feuerwerk sehen will, fahr dahin. Und da meinten viele ja, aber dann saufen doch alle da vor Ort und dann fahren sie alle betrunken Auto, das ist doch nicht gut. ich bin so, mein
1: Gott, die kreativ!
0: So, Hä, hey, was ist das denn jetzt so? Ja, es gibt halt einfach einen Fahrer, der nicht soll wie bei allen anderen Partys auch. Was sind Ich wollte gerade sagen, Hä? wie sollen
1: die Leute dann zu Konzerten oder Festivals oder sonst ja, was. Ja, wie dumm ist
0: das denn so? Nee, aber klar, viele sagen natürlich auch so, ja, aber nicht jeder kann, kann irgendwie... Manche feiern eben auch zu Hause und die wollen dann trotzdem Feuerwerk haben und blablabla. Es gibt dann tausend solche, sagen wir mal, nicht Ausreden, aber eben so Gegengründe. Aber das ist das Problem, auf jede Lösung... Findest du Probleme, warum es nicht gut ist? So, also ich
1: wollte das gerade sagen, selbst da hätte ich jetzt schon wieder Sachen im Kopf, weil, wenn, du, wenn das ein groß organisiertes Feuerwerk ist, das siehst du aus dem ganzen Dorf mm. oder aus der ganzen Stadt, mm. sobald du irgendwie ein bisschen freien Blick Du schießt es ja riesig in den Himmel hoch, das siehst du ja wahrscheinlich noch auf zwei, drei Kilometer entfernt. Ja, man,
0: vor allem, wenn man sich die Bilder anschaut, was in Berlin hier abgegangen ist, bin ich so, ach du Kacke, was ist denn hier wieder los? Ist so, einfach so, so Hardcore-Modus, Free for All, alle schießen aufeinander, so. <lacht> Dann ist auch so, so dicke Alter, so. ich hoffe. <lacht> So, mal gucken, wer am Ende noch steht so in Berlin, es ist unfassbar, was da abgegangen ist wieder. Das sind so Bilder, da bin ich so, wow. Also da kriegst du, das sind Kriegszustände, das ist einfach nur noch Anarchie, was da abgeht. So. Also ich,
1: ich, wie gesagt, ich bin da auch dabei. Ich glaube, ich habe jetzt seit, ich glaube, seit ich ausgezogen bin, habe ich nicht mehr geböllert. Das ist jetzt, warte, ich bin 2018 ausgezogen, das heißt fünfeinhalb, ja, wahrscheinlich so seit fünf, sechs Jahren kaufe ich zu Silvester eigentlich nichts mehr ein. Also an, an Feuerwerkskörpern. Und du kriegst es ja auch fast nicht mehr. Na, wenn du auch immer diese ganzen Bilder und Videos siehst, wenn immer in den Supermärkten dieser Feuerwerksverkauf startet mhm. und die Leute müssen eine halbe Stunde, Stunde vorher vor dem Laden, schimmeln irgendwann um 6 Uhr in der Früh, wo die nie aufstehen würden. Aber sobald so es um Böllern geht, Tunnelmodus geht, ein Weg wie ein Alpha ab zum Supermarkt und dann ja. <lacht> einfach nur irgendwie so schnell wie möglich diese Packs kaufen. Ich glaube
0: halt, das Ding ist wieder, wenn alle Leute halt ordentlich wären und alles halt ordentlich machen, dann wäre es gar kein Problem. so also ich weiß nicht, früher, als, 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 als ich klein war, sind wir auch mal rausgegangen, haben ein paar Raketen geballert, haben dann halt eben Leuten ein gutes Neues gewünscht und so. Und am nächsten Tag haben wir dann alles zusammengesammelt, ab in die Aschentonne und gut war, ne? da war Asling war wieder sauber, wo ich geboren wurde, also wo ich aufgewachsen bin, so, so rum. Genau, und aber irgendwie, also mittlerweile zum Beispiel, ich war jetzt ja dieses Silvester bei, bei Freunden... Und als ich heute Morgen eben ins Auto gestiegen bin und mir das alles angeschaut habe, war ich so, krass, da steht einfach alles noch rum, die ganzen Batterien, mitten auf der Straße teilweise auch. Und ich bin so gut, jetzt muss ich da außen rumfahren mit meinem Auto so. Und ich schätze mal, es kommt dann irgendwann so eine Putzkolonne, so eine Maschine und die ist putzt einfach alles weg. Und das ist halt irgendwie, es ist halt so schade, ne? dass man das so viel vermüllt und verdreckt für so ein bisschen Licht. Und das ist dann so ein bisschen, hm, ja, nee, weiß ich nicht. Und ich sage mit den Tieren natürlich genauso. Also da gibt es ja tausend Hundebesitzer und Katzenbesitzer. Und egal welche Tiere, die sagen so, boah, die haben das Gefühl, sie müssen nicht sterben da, weil alles so scheppert nur noch. Und das ist natürlich schon ein bisschen schade. So, ach, blöd. Ja. Naja. Oh, ja. äh, wie gesagt, das finde ich fast
1: noch so den den geringsten Punkt. Ich meine, klar, das ist nicht schön. Und wie gesagt, ich habe dieses Jahr auch äh, auf meine Haustiere geachtet. Bloß, ich denke mir auch immer, ne, das sind jetzt 10 Minuten, 15 Minuten Stress. Klar, ist nicht geil, wenn man es vermeiden könnte, immer. Aber das ist jetzt, sage ich mal... Also, außer vielleicht bei ein paar Tieren, die vielleicht dann wirklich aus irgendwelchen Gründen psychische Schäden davon tragen, ist es ja nichts langfristiges. Das ist ja wirklich nur für einen Abend oder vielleicht mehr für ein, zwei Tage und dann beruhigen die sich ja wieder. Also ich glaube nicht, dass die jedes Jahr vom Feuerwerk so verstört sind, dass die sich ein Jahr nicht mehr nicht mehr auf ihr Leben klarkommen oder so. Ja, du
0: musst halt bedenken, es gibt Menschen, die sind äh, tierlieb und
1: absolut, absolut. Also, wie <lacht> gesagt. Nur weil, du
0: halt, nur weil du Tiere hast und so, deswegen ähm, <lacht> das sollte halt nicht von dir auf andere schließen. Du
1: kleine Sau. <lacht> bei By the way, ich habe eine
0: Nachricht bekommen von der, von der Lena, hat hat geschrieben, dieser Podcast ähm, ist taugt definitiv nicht zum Einschlafen, weil man durchgehend Durchgehen nur am Lachen ist. Und ich bin so, nein. Wir müssen aufhören hier. Immer wir müssen so. aufhören. Nee, wir müssen aufhören. Du, du äh? beleidigst
1: mich immer weg. Ja, du, du hast Tiere. Ja, wenn du helpest, hast Piss mir ins Gesicht. Und dann muss ich das immer relativieren. Ach, was, was hast du gesagt?
0: Ja, sag halt nicht immer so menschenfeindlichen Scheiß zu <lacht> drin.
1: Menschen, gerade
0: eben war es noch Tiere. Und jetzt ja, Menschen. du hast, du jetzt hast, hast generell du alles. Den, den, den Globus. Mir ist vollkommen <lacht> egal. Du denkst doch, man, dich. <lacht> nee, nee.
1: Oh Mann, ich kann das alles nicht mehr. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt in die, ex wir gehen jetzt in die exakt andere Richtung. Ne? Wir waren wir es hier Jubel-Trubel-Heiterkeit. Ne? Und jetzt ist hier ein bisschen. Jetzt gehen wir in die Psychoanalyse, mein Bester. Oh wir Gott. gucken jetzt mal, ob du 2023 sinnvoll verbracht hast. Mhm. Ähm, ich habe jetzt hier zehn Fragen mitgebracht, aber ich glaube, wenn wir die zehn durchgehen, dann ist der Podcast fünf Stunden lang. Ich glaube auch, Aber ja. wir können ja wir können ja einfach mal so uns eine Top 3 oder so raussuchen mhm. und dann fang, ich stell dir einfach mal direkt die erste Frage. Ähm, woran bist du 2023 gescheitert? Oh
0: Gott, oh Gott, lass mich ganz kurz mal Brainstormen.
1: Pass auf, dann, dann fange ich an, äh, weil ich habe die Frage jetzt schon vor, vor ein paar Stunden rausgesucht. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich dieses Jahr sehr daran gescheitert bin, äh, mir Zeit für mich selber zu
0: nehmen. Ah ja, gut, das glaube ich, das können viele nachfühlen. Ne? Das ist ja, ja,
1: aber also es ist wirklich so, ich, ich habe das jetzt auch gemerkt, einfach so diese eine Woche nach Weihnachten, wo ich mir jetzt bewusst gesagt habe, ich lade jetzt nicht so viel hoch und ich verschiebe alle Telefonate und so, verschiebe ich auf nächste Woche alles drum und dran aber ich bin dieses Jahr viel weniger weggefahren als ich wollte ich habe viel weniger Unternehmungen gemacht ich habe auch Menschen die mir wichtig waren nicht mehr ansatzweise so häufig getroffen wie ich wollte Ui. weil ich alles immer mit dieser Ausrede begründet habe ja, ich muss ja hasseln mhm. muss ja arbeiten ja, ja. Ja. Geht ja nicht. Und irgendwie, wenn man dann aber immer was macht, merkt man, oh, auf mysteriöse Weise schafft man es doch immer, dass das Business weiterläuft und dass alles funktioniert. Mm, ja. Das ist halt dann vielleicht für, ein, ne, für eine Woche ein bisschen stressiger, aber dann hast du halt, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf geile Tage, wo du gar nicht über Arbeit nachdenken musst. Ja. Und ich habe, hab, glaube ich, mir persönlich sehr, sehr viele Events abgesagt oder kaputt gemacht, immer mit diesem, ah, muss ja arbeiten. Ja. Zum Beispiel euer Live-Podcast, den ihr in München hattet, ne? habe ich ja auch abgesagt, weil da am Tag davor das neue Zelda rausgekommen ist ich war so, oh, neuer Videospiel-Release, na, muss ich, muss ich durchziehen, muss ich Gas geben. Mein Gott, wenn ich am, am Freitag einfach schon drei Videos zu dem Game aufgenommen hätte, dann hätte ich diesen Samstag nicht arbeiten müssen und das war jetzt auch nicht so, als ob dadurch mm. irgendwas passiert ist. Also, ich habe zum Beispiel einfach diesen Besuch in München zu euch einfach in die Tonne getreten mit der Ausrede, ich muss Videos produzieren.
0: Mit dir wäre es echt viel cooler gewesen, das ist schon sehr traurig. Das ist sehr <lacht> oh
1: nein, jetzt mach nicht dies. No,
0: halt so, dir sind viele Dinge, viele cooler halt einfach und ohne oh. dich ist das Leben ja. ein bisschen blöder. Ja. Und,
1: und da, daran bin ich definitiv gescheitert.
0: Also mir, glaube ich, würde ich sagen, ist das Thema Sorgen machen. Ist, also ich, ich nehme mir also das ist aber eine Sache, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich die jemals besiegen kann. Also ich mache mir super oft Sorgen und äh, oft super unnötig auch und dann diskutiere ich so mit mir selbst immer so, so es ist alles gut, jetzt scheiß nicht rum, so mein Gott, so es kann nicht jedes Video funktionieren, es kann nicht jeder Tag effektiv sein, du kannst nicht immer die gleiche Leistung bringen, so du bist da halt kein Roboter, so einen Tag hast halt voll die gute Leistung, voll viel kreative Ideen oder kriegst einfach gute Aufnahmen in super schöne, äh, gute Zeit auch einfach einwandfrei hin und manchen Tagen, dass er halt eben alles ein bisschen träge und da ist ja halt alles ein bisschen doppelt so anstrengend und dann kommt man halt nicht vorwärts, so wie sonst. Und das ist ja normal. Und ich diskutiere immer mit mir selbst so, es ist doch alles gut, es ist doch alles gut. Und dieses Jahr vor allem habe ich mich so eingeschissen, dass ich irgendwie versage, aber finanziell gesehen war das Jahr ungefähr genauso gut wie das Jahr davor auch. Also, wo ist das Problem? Also da, da war ja nichts. Äh, also irgendwas, was wirklich schlimm wäre und so. Aber es, ach, ich weiß es nicht. So, Das sind so Dinge, die da, da ich glaube, das also haben glaube ich viele, dieses Versagensängste oder auch dieses ähm, Existenzängste, aber in Anführungszeichen, weil was für Existenzängste, es geht schon alles klar. Aber man hat irgendwie halt das Gefühl so, man verkackt und dann geht alles bergab und immer mehr bergab und dann muss man das irgendwie mit seinem eigenen Ego halt verkraften und ob man das schafft, das weiß man nicht oder ob man dann traurig wird und nicht mehr ja, es ist alles so, oh, das ist manchmal so ein bisschen äh, stressig, aber ja.
1: Hast du das Gefühl, das hat irgendeinen Grund? Also hast du das schon immer, dieses, dass du dir Sorgen um alles machst oder ist das was, das ist erst gekommen, seit du selbstständig bist?
0: Selbstständigkeit ist sehr stark natürlich, aber auch äh, YouTube hat sich sehr krass verändert Ich habe ja vor kurzem ein neues Video hochgeladen da spielst ja du ja unter anderem mit und auch der Alpha Kevin und der Plankton und der Yoshi also volles coole Video und beim Schneiden habe ich festgestellt, wie ich so ganz demütig werde und sage, was ich hier tue, ist an sich nicht mehr zeitgemäß. Was ich hier mache, ist Quatsch. So, ich, das gibt's nicht mehr. So, es gibt diese Form von Comedy nicht mehr. Es gibt schon noch Comedy auf YouTube, aber dann zielorientierter, ähm, halt äh, massentauglicher. Aber dieser Trash-Comedy-Humor der existiert so ja nicht mehr. Also was ich da getan habe, das macht sonst kein anderer YouTuber auf, der, auf ganz, Deutschland, in ganz Deutschland nicht mehr. Das macht niemand mehr so. Dass man irgendwie, ja, sagt so, hey, ich lade mir YouTuber-Gäste ein und die sollen dann so Geister spielen und ich bin da so als Anfang-30-Jähriger im Bett, der sich von den Geistern fürchtet und dann so best-of-mäßig das Ganze. Das ist ja voll trashig und so, aber ich liebe das. Ich liebe das so sehr und deswegen mache ich das ja auch. Aber währenddessen merke ich so, eigentlich bin ich halt alt geworden. so Das ist ich müsste mich modernisieren, ich müsste halt... Mit, dem, mit der Zeit mitgehen, aber das, das will ich nicht. Das, das mache ich auch nicht. Das könnt, könnt ihr vollkommen vergessen. So. Ich mache das so lange, bis ich halt wirklich ins Gras beiße und fertig ist. So, ne? Also YouTube-mäßig ins Gras beiße. So. Dann scheiß drauf, halt kein YouTube mehr. Aber dass ich da irgendwie, ich will das weitermachen. So. Mir ist das egal. Und ich hoffe, dass da Leute gibt, die noch Spaß dran haben, so lange wie möglich. Und dann schaue ich mal. Ja, hallo, ja. du
1: hast die halbe Million Abonnenten geschafft. Ich meine, klar, die haben sich jetzt über die Jahre angesammelt, aber aber trotzdem, also ich meine, du hast ja immer noch zuwachs. Das ist das, das schon, ja, glaub, das ja. ist.
0: Aber, ja. aber, aber du weißt du, wie es ist, Der Algorithmus ist ja auch viel frecher geworden. So, früher gab es ja die Abo-Box und dann hatte man halt immer so seine, seine, seine Stammzuschauer einfach und dann konnte ein Video mal besser performen oder halt normal. Das war für mich früher YouTube. So, ich lade ein Video hoch, mal schauen, ob es normal performt oder gut. So. Mittlerweile ist es so, entweder Total-Flop oder Mega-Hit, so. Dass dieses so Normal-Performen kommt eher selten vor. So entweder eins von zehn oder zehn von zehn, Eins von beiden immer. Und das ist halt auch so, ich mag das nicht, dieses so, entweder wirst du krass belohnt oder übel abgestraft. Und das ist eine Form des Arbeitens wie, als hätte man einen Chef, der einen dauernd mit der Zeitung auf den Kopf haut, wenn man Scheiße baut. Oder halt eine Gehaltserhöhung gibt, wenn man, äh, ja was Gutes getan hat. Und das ist, das ist eine Form des Arbeitens, das ist zu krass. Das es ist, es ist heavy, ja.
1: Es ist, es ist, ich glaube, das ist so ein bisschen wie so in einer ganz abgemilderten Form, so ein bisschen wie so Aktienbroker, die so jeden Tag zur Wall Street marschieren. Ja. So, ich könnte heute alles verlieren, genau, oder alles rasieren. Aber, aber immer mit diesem Druck und gefühlt dann mit, 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 mit 30 äh, bereit für die Klapse. So, also
0: entweder gehst du in die Arbeit, du bekommst heißen Sex oder wirst du da Peitsche ausgepeitscht. So, mal gucken, heute wieder kommen auf dich zu. Man ist so, kann ich nicht einfach. Ja, ganz aber ich sage, manche
1: können das ja auch miteinander kombinieren.
0: Ja, aber da bin ich nicht so ein Fan von. <lacht> <lacht> so, also, schon manche Zuhörer sagen so, hey, klingt auch echt nach einem echt geilen Leben. Ja, und manche, manche stehen <lacht> ja wirklich drauf, gell? Also manche Leute auf YouTube, die sagen voll so, boah, ich feiere YouTube, so eine geile Plattform. Und äh, YouTube ist ja auch toll. Aber diese Art ist für mich manchmal etwas belastend, weil ich bin nicht so der emotionale Mensch. Also ich bin schon nicht sehr emotional, aber ich meine halt, ich, ich sehne mich nach Frieden, nach Ruhe. Und vor allem nach so jeden Tag. Beständigkeit. Das Gleiche. Beständigkeit, ja. Also ich, ich habe zu Yoshi schon damals gesagt, als ich als gockt bin, so ganz ehrlich, ich könnte mit dir in 30 Jahren hier noch rocken und wir, wir eine Mast trinken am selben Ort, mit, dem, mit denselben Gesprächen. Ich brauche keine Veränderung in meinem Leben. Und dann kommt YouTube daher so: Hey, wie wär's mit Veränderungen? Und ich bin so, nein, bitte nicht, Ich lass doch alles gleich bleiben. Kann mein Titi nicht eine Songparodie hochladen? Was ist denn los mit euch? So, Könnte Mirror nix aufhören mit Harry Potter Podcast, du blöde Kuh. Du machst jetzt weiter hier.
1: Nein. Oh, das war auch, das war sehr traurig. Dieser Let's harry podcast der hat schon sehr emotional
0: getroffen. Übel. Ja, ja, also der hat mich total, ich weiß es nicht so, ich meine, ich verstehe es ja und ich habe da auch voll Verständnis für so, aber es war schon hart. Es war, als Fan war es sehr hart in dem Moment so, oh, das wollte ich nicht hören. Ja,
1: aber dann, dann, dann lass uns doch mit einer positiveren Frage weitermachen. Ja, ähm, was möchtest du dieses Jahr häufiger tun? Okay. Ja, also quasi so im Sinne von, was hat letztes Jahr gut funktioniert oder was hat dir gut getan und das willst du dieses Jahr fokussieren?
0: Also auf alle Fälle äh, dieses mir bewusst diese Auszeit nehme. Also das, was du letztes Jahr verkackt hast, habe ich dieses Jahr recht gut hinbekommen. Also zum Beispiel, wenn ich Urlaub gemacht habe, habe ich nie vorproduziert. Und da haben YouTube-Kollegen mich auch mal gefragt, so, so kommt es bei dir keine Videos online? nicht so, nein, kommen auch nicht so. Weil es nicht, das interessiert den Algorithmus nicht. Keine Sorge, so wenn eine Woche lang nichts online geht, das ist dem Kanal scheißegal. Es geht genau danach. Meistens kann ein Ticken besser weil, weiter, so habe ich das Gefühl manchmal. Also dieses so, sich bewusst Auszeit nehmen und einfach drauf geschissen. So vor allem, weil ich merke, finanziell ändert sich nicht so viel, wie man denkt. Das passt schon alles. Und äh, ja, einfach auch dieses Akzeptieren, dass ich äh, halt nicht immer alles bis zum Maximum so optimieren muss. So so klar, wenn man andere Kanäle sich anguckt, die ballern dann manchmal so, äh, gerade auf ihren Reaktionskanälen, immer so ein, zwei Reaktionen pro Tag raus. Aber das will ich halt nicht machen und deswegen mache ich es auch nicht. So klar will es mir Geld bringen, aber drauf geschissen. Aber bei meinen anderen Dingen ist genauso so Man muss nicht immer alles so die Dinge, die man gerne optimiert macht, aber nicht Dinge, die auf auf gar keinen Bock hast, dann lass es gut sein. So. Du musst dich jede Plattform bespielen oder überall Reichweite generieren wollen oder überall alles so perfektionieren. so, Weil dann wirst du ja irgendwann auch blöde. So. Das ist ja, man muss ja leben zwischendrin. Und zwar jetzt gleich. Das ist richtig.
1: Ja, ja Ich will dieses Jahr äh, mehr reisen. Ja, wirklich. Aber nicht so... Nicht so, nicht, nicht so im Sinne von halt einfach nur, keine Ahnung, wegfahren, Urlaub. Ich meine, das auch. Ich habe jetzt tatsächlich äh, Mitte, Mitte Januar fliege ich in Urlaub. Da, da müssen wir noch reden, wie wir es mit einem Podcast machen, ob wir da vorproduzieren oder ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass ich mein Equipment mitnehmen kann. Oh aber, auch, auch, aber auch so im Sinne von also einfach Reisen mit Arbeit verbinden. Also, ja, ja. keine Ahnung, einfach mal nach Köln düsen und da irgendjemanden besuchen und mit dem was aufnehmen oder auf Messen fahren und da dann halt irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Bühnen moderieren oder einfach nur noch Treffen machen, einfach Leute treffen, ja. was auch immer. Und was ich nächstes Jahr mal fokussieren will, das ist noch nicht in trockenen Tüchern, aber irgendwie ist das so eine Vision von mir. Unser Job lebt ja eigentlich davon, dass wir eigentlich noch eine Kamera, ein Mikrofon und ein PC brauchen und Internet und dann können wir ja theoretisch von überall arbeiten. Theoretisch, ja. Und, und, und mein Ziel ist es, ich weiß nicht, ob es klappt, aber ich, ich nehme es mir mal vor, dass ich mir einfach irgendwie, ich weiß nicht, in Italien oder so, einfach mein ein Ferienhaus... Mit gutem Internet einfach mal für einen Monat Miete. Mhm. Ne? Einfach, einfach mit, ich gehe auch selber einkaufen und dann einfach mal einen Monat aus einem anderen Land arbeiten. Ich nehme meinen PC mit, ich nehme meine Kamera mit ja. und ich nehme einfach Videos von
0: woanders auf. Ja, also spricht eigentlich nichts dagegen. Das müsste ja nicht funktionieren.
1: Eben, in, in meinem Kopf auch. Aber man muss es halt mal machen. Man muss halt ein Ferienhaus raussuchen, was nicht zu teuer ist. Ne? Also ich meine, du zahlst dann auch einen Monat dafür. Aber ich meine, was, was zahlst du für so ein airbnb keine Ahnung, 100 Euro die Nacht oder so, ich weiß es nicht. Ja, Und dann ja. bist du halt mal bei, bei, keine Ahnung, 3000 Euro jetzt im, im Monat. Klar, ist teurer als die normale Miete, weil die musst du ja trotzdem noch zahlen, aber das ist jetzt so... Kannst du ja leisten, wenn du dafür, ich, ich stelle es mir jetzt halt so vor, irgend so, so, so eine Wohnung am Meer du stehst auf und dann, keine Ahnung, gehst du baden und dann nimmst du erst mal ein paar Videos auf, streamst, hüpfst dann noch ins Meer,
0: voll geil. Ja, aber hast du es dann vor, allein zu machen? Oder sagst du so, vielleicht mit Kollegen zusammen so eine Villa? Oh,
1: weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Ich meine, wenn ich meine wir hatten ja eh mal überlegt, ne, ob wir mal so äh, uns, was weiß ich, so ein Gaming-Haus mieten, war ja mal die Idee. War mal die Idee, ja, hab, hab ich mal vorgeschlagen
0: so und da, äh das ist was Typisches, so, dass alle sagen dann ja, aber dann braucht es auch jemanden, der dann sagt, okay, dann mache ich das alles jetzt fest und hier Leute und Ja, wobei,
1: so. da können wir jetzt eigentlich nochmal ganz öffentlich shooten. Also die Grundidee war ja, dass ja quasi Shimtex, du, äh, Vic und ich quasi uns so ein Haus nehmen ja. und Vic... Der ehrenlose Hu, der hat äh, sich nicht gemeldet. Und ich glaube, dann ging es nicht weiter, weil zu dritt wäre es dann auch wieder weird gewesen. Hättest du nie irgendwie Zweierteams bei irgendwas machen können oder so. Ja, das stimmt. Also eigentlich ist es mal wieder, mal wieder, Aiblali ist mal wieder schuld, dass unser Leben nicht funktioniert. Ja,
0: ich glaube, generell hat Aiblali an allem Schuld, sowas so, so Schönes passiert, <lacht> <der> Welt. <lacht> Das muss man auch einfach mal so sagen. Sehen. Es gibt so Dinge, da merkt man einfach, ein Mensch an allem schuld und das ist wunderbar.
1: Es gibt so einen Parasiten im Leben genau. und, und den muss halt einfach mal anstrengen.
0: Äh, ich habe immer voll Angst, dass, dass man dann doch so einen Nerv trifft oder so. Weil ich hatte schon ein paar Mal in meinem Leben, dass ich so Jokes mache und dann irgendein YouTube-Kollege wirklich dann ange angepisst ist. So. Wirklich so, so: Nein, das war nur ein Joke, meint doch gar nicht ernst. Das so. ist nur Spaß hier. So. Ja. ja, oh Gott, oh Gott. Weil eigentlich, eigentlich also zumindest bei mir ist es so, wenn ich über jemanden
1: Witze mache, dann heißt es meistens, dass, dass ich ihn besonders gern habe. Ja, ja, ich ihn auch so ja. gern hab, dass ich ihn in meine Formate reinziehe und über ihn herziehe, weil ich weiß, dass er es versteht. Aber mm. wie du sagst, ne, manchmal, wenn auch jemand einfach einen schlechten Tag hat oder es gibt ja auf YouTube so viel, was du falsch verstehen kannst, der, der guckt irgendein Video von dir, versteht einen Joke falsch, denkst dir so, hä, so keine Ahnung, dann schwebt es so ungeklärt im Raum und dann hört er in den Podcast und dann ziehst du dann nochmal über ihn her und dann so, hä, hat der jetzt ein Problem mit mir? Ja, und dann ja. ohne mit der Person zu reden, spinnst du dir so Geschichten im Kopf zusammen, dass du irgendwann denkst, ja, der muss mich hassen, der hasst mich, obwohl du nie mit ihm geredet hast, weil du einfach nur so Brotkrumen aufsammelst und die einfach irgendwie falsch interpretierst oder irgendwie ich sowas.
0: Gerade bei Personen, die man nicht so gut kennt, wenn dann plötzlich so aus dem Nichts zum Seitenhieb kommt, ist man so, so, hä, wir hatten ja nie Kontakt und so. Warum der Seitenhieb und klar wird dann auch gesagt so nee nee Spaß Mist, so, ja gut Spaß aber andererseits warum dann der Seitenhieb also da muss vielleicht was dran sein oder so dann fängt man so spekulieren an und so und dann eventuell hat er wirklich mal irgendwie äh, hat er ein Problem mit mir und so dann kann ich schon verstehen das heißt als, als mich jetzt dann so ein bisschen so rein denkt so ist dann irgendwie mehr dran als nur Spaß so, weil jeder Spaß hat auch irgendwo seine, seine Wahrheit oder nicht aber egal aber in dem Fall nein Vic alles super du bist echt ich, toll ich wollte gerade sagen <lacht> nein,
1: das ist, äh, ich, ich mag den Menschen sehr gerne ja. Es ist eine Schande, dass der, dass der Mensch da oben in NRW Köln wohnt und nicht hier unten in Bayern. Ja. Also es ist, komm mal in den Süden, ich lade dich ein. Generell ist es <lacht>
0: immer eine Schande, wenn man nicht in Bayern lebt. Ich hör schon auf.
1: So! <lacht> <lacht> Eine letzte Frage habe ich noch für, für unseren Recap. Okay. Äh, und zwar ganz simpel. Hast du Ziele für das Jahr? Möchtest du 2024 eine bestimmte Sache erreichen? Jetzt nicht so vorsatzmäßig, aber hattest du vielleicht eh schon was geplant? Oder
0: gibt es einfach Dinge, wo du sagst, ey, 2024 wäre gut, wenn ich die mal angehe? Also ich würde sagen, komm, machen wir optimistisch. Einmal dieser Podcast hier, dass wir damit eine richtig geile Live-Tour durchrocken. Das müssen wir angehen. Ja,
1: ist bei mir auch auf meiner Liste. Ja. Das,
0: das müssen wir hinbekommen. Und dass es wirklich so richtig, richtig geil wird. Einfach so tolle Live-Auftritte, wo wir halt sehr community-nah halt Unterhaltung schaffen. Und dass jeder einfach ein Foto kriegt, jeder ein bisschen labern kann. Jeder mal das, was er schon immer mal sagen wollte, loswerden kann. Und wir halt eine Show machen, wo wir auch zum Teil eben fragen oder einfach die, die Community mit einbinden können. Da hätte ich übel Bock drauf. Dass wir einfach wirklich eine richtig geile Zeit haben, wo wir sagen so, boah, das war vielleicht auch ein bisschen anstrengend, aber einfach eine schöne Zeit. Das wäre so... Ja, und dann
1: im, im, im Tourbus auch Drogen nehmen. Das ja, wäre richtig cool. Ja, ja. Und dann wirklich auch vier, fünf, sechs äh, Personen deines Interesses mit ins Hotel nehmen. Ja. Und, und wirklich sich permanent jeden Abend dann in teuren VIP-Clubs einen reinsaufen. Was hat
0: dazu zugehört, Das ist klar. Und wir, wir teilen da ja auch untereinander. Das ist gar kein Problem. <lacht> <lacht> Nein! Okay. Äh, so. Ansonsten, was war noch? Äh, genau. Und meine Sitcom natürlich. Ich würde eine Sitcom releasen und äh, ich hoffe natürlich, dass, dass die super, super lustig wird und so. Da werde ich sowieso eines Tages mal auf dich zu und sagen so, hallo, Herr Hubertus, hast du Bock auf eine kleine Rolle? so Ich schreibe dir auch ein süßes kleines Skript hier und dann musst du es nur einmal durchlesen, damit das schon werden Das
1: wird großartig, da kannst du mich jetzt schon einbuchen. Jo.
0: genau und ähm, so eine Sitcom, das wäre super geil, wenn ich das hinbekomme, das muss nächstes Jahr klappen, sonst wäre ich sehr enttäuscht von mir. Und ansonsten einfach durchziehen, so lass dich nicht unterkriegen, mach weiter krieg deine Ängste in den Griff und zieh einfach durch und ich bin mir ziemlich sicher, nächstes Jahr die Zeit hocken wir da mit dem Podcast und äh, ja, es ist alles gut geworden. so Ich bin nicht eine arme Kirchenmaus geworden oder so. Äh, ich komme weiter, ich schaffe das alles und ich zahle meine Wohnung hier ab und krieg alles hin was ich mir vornehme. So. Aber das waren jetzt nur geschäftliche
1: Ziele, hast du auch privat was?
0: Das ist Ding halt so, ich bin da schon scheiße glücklich. Ich habe ja die, die beste Frau meiner Seite, die ich nur haben könnte und da will ich Was, ihr, keine... was,
1: was die Zuhörer gerade nicht sehen ist, ich, wir, wir, wir podcasten ja immer mit Kamera, dass sie gerade bewaffnet neben dir steht ja, ja, und ja, ja. du jetzt gezwungen bist, das zu sagen, aber sie hört es nicht, weil das nur auf deinen Kopfhörern ist. Ja, also das ist
0: wirklich so, also wenn, wenn Fangirls mich anschreiben, das bringt nichts. Ihr braucht mich gar nicht anschreiben, das ist wirklich nicht, nicht zielführend, weil ich bin einfach schon sehr glücklich vergeben und da kann ich keine weiteren Wünsche äußern. Das alles darüber hinaus, wenn nur noch gierig und so. Das ist wirklich. Ich habe da wirklich eine sehr, sehr tollen Mensch gefunden. Ich meine, es hat wirklich <lacht> ernst. Lass denn <Lächeln>, du. <lacht> ich meine es wirklich ernst. So und ansonsten, äh, was war noch? Achso, ja und eben so familiär passt alles bei uns äh, und zum Glück auch gesundheitlich bei mir ist alles soweit okay. Also ich hatte eine kurze Zeit lang, wo ich ein bisschen krank war, aber das war ja eher Viren geschuldet und so. Und jetzt bin ich wieder richtig fit und so. Also es das ist, das ist wirklich so Ziele geht wirklich, das ist bei mir relativ geschäftlich tatsächlich. So das, weil rundherum passt sonst alles ziemlich gut. Ja. Also
1: quasi eigentlich den Status beibehalten, kann ja auch ein Ziel sein.
0: Ja, ja, klar. Ja, ja. Das, das, das kann man sagen, das stimmt. Bei dir? Ja,
1: bei mir ist auch viel geschäftlich. Also wie gesagt, Live-Podcast-Tour steht auf jeden Fall sehr, sehr weit oben. Ja, dann eventuell tatsächlich so dieses einfach aus einem anderen Land arbeiten. Das ist irgendwie, das hat mhm. sich so in meinen Kopf gesetzt. Weißt du, so einfach in einem anderen Bett aufwachen, in einem anderen Raum arbeiten. Ich glaube, allein das kann so viel kreativen Input geben. Das mhm. eigentlich, was man nur braucht, ist eine Wohnung und gutes Internet. Den Rest packst du ins Auto und fährst dahin. Ja. Ähm, das, ist, das ist so ein Ding. Ja, dann ist natürlich äh, mein Live-Event, mein, 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 Live -Event, mein, mein Utopia 24. Das ist natürlich auch wieder. Ähm, noch mal? Ja, ganz oben dabei, auf jeden Fall. Und ich habe da echt ein bisschen Angst vor. Weil wir werden in derselben Location bleiben, also mhm. wieder 1000 Leute, eventuell ein bisschen mehr, wenn wir so einen Outdoor-Bereich dazu nehmen. Aber dadurch, dass es halt letztes Jahr so gut funktioniert hat, also wirklich, es war, dieses Event war dafür, dass es das erste Mal organisiert war, wirklich perfekt. Klar, oh, kleine Wehwehchen hier und ja, da, ja. aber das Event an sich lief großartig und es, jeder hat positive Erinnerungen daran und es hat sich halt so rumgesprochen, und ich habe irgendwie so erstens ja, Angst davor, ja. dass die Tickets zu schnell weg sind und dann ganz, ganz viele enttäuscht sind. Vielleicht auch welche, die dieses Jahr da waren, dann wieder kommen wollen, zu so langsam waren. Mhm. Keine Ahnung. Ja. Und halt auch dieses, dass man will sich ja dann doch irgendwie toppen und dass dann irgendwas nicht, nicht klappt und dass man irgendwie so an diesen Erwartungen, die man vom ersten Mal hatte, daran irgendwie so zerbricht und
0: scheitert. Ja. Weißt du, wenn das erste Mal zu gut läuft, dann
1: hast du das Gefühl, dass du keine,
0: keinen Platz mehr für Steigerung hast. Ja, und vor allem oft ist es so, wenn es das erste Mal sehr gut läuft und das zweite Mal exakt gleich gut hat man trotzdem einen Eindruck. Nicht? Ja, ja genau, man hat den genau. Eindruck, dieses Jahr ist ein bisschen schwächer alles und so. Kriegt niemand mit so aus man selbst gefühlt, so weil man halt einfach diese, diesen Vergleichmuster Letztes Jahr habe ich mich so gefühlt und nochmal das Gleiche ist ja nicht nochmal das gleiche Juhu-Gefühl, sondern halt meistens etwas schwächer das Ganze dann und das ist das Gefährliche, dass man dann so, ja, sich selbst verarscht und einen Eindruck hat, diesmal war es irgendwie nicht ganz so geil. Da war nee, es war exakt dasselbe. Also Ja, und passt. beim
1: ersten Mal hast du halt auch immer dieses Gefühl so, wow, das ist unser erstes Mal, ne? Jeder Eindruck, den du hast, passiert ja. das erste Mal. Und wenn du dann das Gleiche nochmal hast, alle können happy sein, aber du warst so, ja, irgendwie hat es jetzt nicht mehr so diese Magie vom ersten Mal so und ja, also ich, ja. ich, ich habe da so ein bisschen Angst, dass ich da meinen eigenen Erwartungen zerbreche. Und was halt auch noch ein Thema ist, da habe ich bis jetzt noch keine Lösung für gefunden. Es war halt wirklich letztes Jahr so, das war wirklich Community-Treffen, es waren super viele YouTube-Kollegen da. Aber ich stand halt wirklich von 12 Uhr mittags bis 1 Uhr nachts. Stand ich an einem Fleck und habe Fotos und Videos und Autogramme gemacht. Also, ich habe von dem Event halt nichts mitbekommen. Und es war ja. cool. Und es freut mich, aber es haben dann halt selbst dieses Jahr, oder letztes Jahr muss man jetzt sagen, nicht alle halt, sage ich mein Foto bekommen, weil die gesagt haben, ich, ich wollte mich da jetzt nicht drei Stunden anstellen, was ich voll verstehen kann. Aber ja, klar, ich meine, dieses ja. Jahr muss ich halt irgendwie hinkriegen, dass ich wenigstens ein bisschen was von diesem Event habe. ne? Also ich habe nicht mal was gegessen mhm. oder so. Und jetzt habe ich halt Angst, dass dann da Leute kommen und die fahren dann keine Ahnung von wo dahin, und dann schaffen sie es irgendwie nicht mit mir zu quatschen oder keine Ahnung, sie treffen nicht den YouTuber, den sie treffen wollen, dann sind die enttäuscht und oh, ja, ja. ich habe einfach so diese Angst, es nicht jedem recht machen zu können. Und das ist so...
0: Ah, das, das, macht, mich, das macht mich fertig. Ja, ja auch das ist wieder so, so eine irrationale Angst. weil Es ist doch, wie es ist. Mach einfach. Gib dein Bestes. Ja. Alles andere ist doch dann scheißegal. Selbst wenn es dann nicht so gut wird, so du kannst auch nichts dafür, du also kannst du ja nur dein Bestes geben und ja, schauen, was wird. Ja. Genau. Und die anderen ja.
1: Ziele sind noch, äh, ich will ja eventuell umziehen, also eventuell tatsächlich Richtung NRW, damit bin ich auch einer dieser, dieser dieser Schmutzmenschen. Ja,
0: absolut. Definitiv.
1: <lacht> aber nur zeitweise, nur zeitweise. Ich sage es ja alle,
0: dann kommen sie nie wieder.
1: Nein, nein, also wie gesagt, das ist, äh, alt werden will ich, will ich schon entweder bei, bei meinen Eltern oder bei den Eltern meiner Partnerin oder so, aber mhm. äh, also, gerade wie gesagt, äh, wenn man dann vielleicht mal irgendwann Kinder hat, wer weiß, also ist noch steht noch in den Sternen, aber ja. da, einfach, dass du mindestens ein Elternteil in der Nähe hast, wo du die Kinder mal abgeben kannst. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Das ist also, sehr hilfreich. Ja. Der mhm. Umzug ist noch ein großes Thema. Und dann äh, möchte ich äh, 24 sportlich... Äh noch einmal meinen Höhepunkt erreichen. Weil Jimt. es steht immer diese, diese ja, Zahl genau. im Raum. Es steht immer diese Zahl im Raum, so wenn du 30 wirst, so dann, dann kämpfst du gegen den Abbau quasi deines Körpers und kannst nicht mehr richtig aufbauen. Ich meine, das ist auch Schwachsinn. Du kannst aber 35 oder 40 noch gut aufbauen.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber
1: es steht so diese Zahl im Raum. Ich denke mir so, ich werde das nächste Jahr, sie und dieses Jahr, 27, so, mhm. und das ist so, weißt du, so meine, meine biologische Uhr tickt. Ja, klar. Und dann will ich einfach... Das ist, das ist alles
0: gut. du bist, du bist eine Bitte des Lebens, so, so. nur Scheiß! Also, jetzt, jetzt mal wirklich mal so, Real Talk, so. Wenn ich sagen könnte, so, welchen Alter fühle ich mich am wohlsten oder würde ich mich einfrieren, dann würde ich sagen, auf keinen Fall unter 30, so. Weil so wenn du so ein junger Hüpfer bist, ich nehme dich ja keine Sau ernst. So. Man muss ja irgendwie so ein gewisses Alter haben, dass alle sagen so, ja, das ist ein erwachsener Mann, so weißt du schon. Also zu ja. jung ist ja auch nicht gut. Also ich glaube, du kommst eher sogar in die besten Jahre deines Lebens. Die, die sind auch vor oh, ja
1: jetzt, jetzt gehe ich positiv ins, ins nächste Jahr. Ja. Nee, und, das, das ist, und jetzt bin ich wieder Mitte Januar, fliege ich jetzt nochmal in Urlaub und dann, wenn ich dann wieder zurück bin, so dann, dann, end, ab Ende Januar, ab Ende Januar werden wieder die gesunden Routinen
0: ins Leben eingeführt. Bin mal gespannt, so, weil das hast du schon oft gesagt, dass du da so ein bisschen, ja, wieder zu deinen alten Formen zurück möchtest, so hast du am Anfang des ja. Podcasts, habe ich auch schon gesagt. Ich so, ich ja. weil viele sagen immer so, ich mach mal, ich mach mal, aber dann... Weil Sport machen, nee, das, das ist, ist schon seit, Disziplin. Seit Mitte,
1: seit Mitte Oktober steht dieser Plan, dass ich Ende Januar anfange. Weil ich wusste Mitte Oktober, okay, selbst klar, also es wäre natürlich smarter gewesen, ne, wenn du halt ein bisschen Sport machst, statt kein Sport, so dieses 1%-Methode-mäßig. So lieber machst du gibst du ein Prozent, als, als dass du es gar nicht machst, mhm. aber ich, ich bin so ein ganz oder gar nicht Typ, ich, ich kenne mich da und ich wusste, okay, im November ich, bin ich noch viel unterwegs und hassele ich viel und Dezember ist ja sowieso Feierabend mit irgendwas tun außer YouTube und dann ist es noch ein Charity-Stream und dann fliege ich in Urlaub und dann Ende Januar, dann da gibt es keine Ausreden mehr, so also dann, dann habe ich keinen Grund mehr vor mir recht zu fertigen, dass ich jetzt nicht tue.
0: Doch, doch, so, und und es, es, es gibt immer irgendwelche Ausreden, so, dann kommt erstmal die Krapfenzeit, da kann man ja nicht in Form kommen Oh,
1: ja, <lacht> nein, die ich, die, auf die werde ich Verzichten. Und dann Alter, kommt ja
0: Ostern, dann wird man ja auch gefüttert, hilft ja nichts. Und dann kommt die Grillsaison. Es <lacht> geht ja immer weiter so und hier Urlaub. Aber die Grillsaison,
1: da. das Schöne an der Grillsaison ist ja, die kannst du ja super verbinden. Na, Echt, also legst einfach so, so ein schönes, also Fleisch ist ja prinzipiell jetzt erstmal nichts Schlechtes oder auch Grillgemüse funktioniert ja auch super. Mhm. Und statt dass du dann halt, keine Ahnung, den fetten Kartoffelsalat mit Mayonnaise und so isst, isst du halt einfach einen normalen Blattsalat mit einem schönen Balsamico-Dressing oder so. Das ist ja, also ich meine, Grillgemüse, Fleisch, Salat ist ja nichts Falsches dran.
0: Naja, kommt auf an, wenn du mit, mit Kräuterbutter runterballerst, dann kann das schon wieder wenig werden. <lacht> naja, aber nur so, also man muss dann schon auf einen Punkt setzen und sagen, jetzt geht's wirklich los. Am besten auch gleich. So, das ist wie mit dem Rauchen ja, aufhören. Machst du ja auch nicht so, ja, ich, jetzt rauche ich das Jahr noch zu Ende. Ach Quatsch, Nein, wenn dann gleich aufhören, komm, ja. zieh durch.
1: Nee, bei mir ist, sobald ich dann wieder in Deutschland lande, ab, ab, dann, ab dann geht's los. Und das, das habe ich schon so häufig jetzt im Stream kommuniziert, jetzt auch nochmal hier im Podcast. Ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, am 27. Januar komme ich wieder zurück und ab da ist,
0: ab, da gibt es keine Ausreden mehr. Dann was, was machst du, wenn du verkackst? Oh. Was für eine Bestrafung gibst du dir selbst? Sollen wir, sollen wir ich meine, ich könnte
1: ja theoretisch immer im Podcast kurz eine Minute sagen, wie, ob alles noch läuft. So. Ja,
0: schon. Und also, also von, wenn du dir so sicher bist, dann könntest du ja auch einen hohen Einsatz reingehen, oder nicht? Sollen wir? Sollen wir? Ja, also vielleicht fällt dir irgendwas cooles ein, so, dann muss ich das...
1: Ja, da müsste, man aber, da müsste man aber noch irgendwie, also man müsste dann halt irgendwie so ein Ziel machen, ne? Also man müsste ja irgendwo, wo, irgendwo ran müsste man festhalten, ob es funktioniert oder nicht. Also wann so. ist man gescheitert mhm. oder wann hat man es geschafft? Aber ich wäre bereit, da mit einem großen Einsatz reinzugehen, weil ich bin der festen Überzeugung, dass ich das schaffe. Haben
0: wir einen Indikator? Also ich habe hab die perfekte Bestrafung schon im Kopf, aber hast du so einen Indikator, wo du sagen kannst, dass ist das, also äh, hier ist so definitiv dann versagt? Das, das, das kann ich mir ja noch überlegen, aber was hättest du für eine Bestrafung im Kopf? Ähm, ich ich habe hab das selber schon machen müssen ich, und die Bestrafung habe ich auch schon erleiden müssen. Ich habe mir ein äh, maid kostüm angezogen und im Stream mich dann so hingehaut. Ach du Scheiße. <lacht> Das würde, oh Gott, das würde ich nie im Leben tun.
1: Never ever würde
0: ich das ja, tun. Ja, aber, so, also, aber es ist eine heftige Bestrafung. Und ich meine, wenn du dir so sicher bist, dann kannst du die Bestrafung ja annehmen. Boah, man könnte es
1: ja irgendwie so daran festmachen, so nichts Süßes, also einfach nichts, was irgendwie als Schweinerei oder Süßigkeit gilt mhm. und eine gewisse Häufigkeit pro Woche Sport machen. Okay. Mhm. So, und wenn ich daran scheitere und ich muss da immer jede Woche ehrlich Feedback geben, also dass ich, keine Ahnung, mindestens dreimal die Woche... Ist, glaube ich, so das Mindeste, was man tun ja, muss, wenn man ab schon. abbauen will. So mhm. mindestens dreimal die Woche ins Gym oder eine große Jogging-Einheit und zweimal Gym oder so. Da machst
0: du machst auch immer so. Insta-Story fleißig so während dem Trainieren, so ein bisschen, dass man sehen kann. Ja, auch. das kann man machen. Ja, ja. Weil das, das zu fake Okay, ist ja soll schon. Wir ja? sollen wir das machen? Sollen wir das machen? Können wir machen.
1: Okay, okay, wenn ich, okay, wenn ich, ich glaube, am 27. lande ich wieder in Deutschland. Okay. Wenn ich ab dem 27. Januar wieder, sage ich mal, äh, süßes esse mhm. oder weniger als dreimal pro Woche Boah. Sport mache
0: heftiges Pensum heftiges Pensum
1: ja dann dann äh, dann setze ich mich in ein Maid-Kostüm was ich nie, Ich will das. Ich denke, niemals werde ich das tun. Das ist. Ich finde das so, das, das nimmt dir die Menschenwürde. Ja. Also du bist eigentlich kein Mensch ich, mehr, CEO. Was? So. was ist
0: das denn geil? Also ich hab mich, ich habe mich sogar, also ich zu, ich habe mich sogar ein bisschen hübsch gefühlt sogar.
1: Oh, nee, nee, nee. Also
0: ich habe hab die Figur dafür sogar ein bisschen. Ich ehrlich sagen, so. also wenn ich aufgestanden bin, mein, mein, mein Gesicht, mein bäddiges Gesicht nicht gesehen, muss ich sagen, so, hey, das war doch gar nicht mal so gar nicht mal so unsexy, die Figur. Ja. Da,
1: da, aber dann sitze ich für einen Stream im Maid-Kostüm da und. Ich spende 2000 Euro an den wohltätigen Zweck. Alter, legst du noch einen oben drauf? Nicht schlecht. Im Made-Kostüm spende
0: ich dann im Stream. Alter.
1: Okay, und, und wie lange? Wie lange?
0: Ja, schon eine halbe Stunde.
1: Nein, 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 nein. Wie, wie lange die Sportwette gilt?
0: Ach so, äh, boah.
1: Ich hätte jetzt mal spontan drei Monate
0: gesagt. Ich glaube, wir würden sogar auf ein halbes Jahr erhöhen.
1: <lacht> halbes Jahr? Okay, dann machen wir bis U-Utopia. Das ist, glaube ich, am 13. Juli. Okay. Geht klar. Okay, ich esse bis zum 13. Juli nichts Süßes mehr und mache dreimal pro Woche in irgendeiner Art und Weise Sport. Egal ob schwimmen, joggen, Fitnessstudio,
0: kicken, was auch immer. Das schaffst du niemals. Ich freue mich schon. Na, groß, easy, ja.
1: Digga. Easy. Ich werde, wenn wir auf Live-Podcasts zugehen, ich bin so eine Maschine. So, das ist, weißt du, dann sitzen wir beide auf der Bühne und alle Augen sind nur auf meinen Oberarm gerichtet. Ich und
0: Maxi fahr, fahr, wir reiben uns schon die Hände, weil wir dich in mail Kostüm sehen wollen. Das. <lacht>
1: <lacht> <lacht> da haben wir
0: übel Bock drauf, wir zwei, das ist schon echt hier. Gewinne
1: ich eigentlich auch irgendwas, wenn ich die Wette schaffe? Äh,
0: einen sehr muskulösen und tollen Körper gewinnst du dann.
1: Okay, das heißt, aber, aber das heißt, du bist quasi nur äh, Richter, sozusagen. Mm. Du, du bist äh, unbeteiligt.
0: Du kannst mich doch nicht jetzt hier reinwerfen in die Wette, nein. Ja,
1: komm, du du verlangst dir Du ziehst mich hier in, in Geld- und Kostümwetten rein und sitzt einfach nur lachend daneben und, und triffst dich mit Yoshi 30 Jahre später im selben Biergarten. Was wir
0: machen können ist, ähm, dass wenn du schaffst bis zum Live-Podcast, dann ist ja da vor Ort die Wette dann gewonnen. Ne, bis
1: zu Utopia. Ach so, bis zu
0: Utopia. Aber dann.
1: Der Live-Podcast ist ja, wenn er stattfindet, eventuell, eventuell Ende des Jahres. Hm. Aber da bist du natürlich auch eingeladen, ne?
0: Also ja, dann kannst du ja einem Event einladen ja. und so. Ja. Und wenn, dann kann ich ja. Dann
1: kriege krieg ich eine Überraschung von dir. Dann kriege ich ein cooles Geschenk von dir. Das
0: klingt gut. Das klingt gut. Ja.
1: Dann, 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 dann stehe ich dann auf der Bühne mhm. und sage dann entweder, ich bin gescheitert oder ich habe es geschafft. Und wenn ich es geschafft habe, dann will ich irgendwas Krasses von dir überreichen ich denke bekommen. Ich
0: irgendwas richtig Cooles aus. da kann die Community auch helfen. So, auf die auch ein paar gute Ideen. Ja,
1: ja. Irg irg irgendeine nice, irgendeine nice, nice Preisverleihung. Ja, irgendwas
0: selbst gebasteltes. Mal gucken. Bin gespannt. Das,
1: das ist mir egal. Da kannst du dir, kannst du dir Gedanken machen, wie du es. Okay. <lacht> okay. Weil da, ich muss ja auch, wie gesagt, das ist ja der Zeolismus. Der positive
0: Bestätigung, ja.
1: ne? dass das dann Arbeit auch direkt belohnt genau,
0: wird. Genau, ja, ja. Zum Beispiel, weil die Idee wird schon mal so, ich schenke dir ein Lapdance.
1: Oh ey, ja. Alle haben es gehört! Das schneidest du nicht ja. aus! Ich höre die Folge rein, und wenn dieser Satz nicht drin ist.
0: Oh nein! <lacht> Aber dann bin <lacht> ich der Tänzer, schon klar. Ja. <lacht> oh je oh, nee,
1: Gott, oh, Nee, Gott. nee, da kannst du dir ruhig irgendwas Kreatives überlegen. Ja.
0: Äh, als letztes habe ich noch eine kleine Sache, ist mir kurz aufgefallen. Ich, es wurde mir, mehrmals wurden mir solche Clips angezeigt auf Instagram und die machen mich richtig traurig. Weil das sind so Clips, so, wo es heißt, wo sich junge Leute über ältere Leute lustig machen. Und es ist immer der gleiche Joke, nämlich, dass man in irgendwelchen Filmen das World Trade Center sieht und dann sagt die ältere Boomer-Generation: Lol, schau mal, da standen sie noch und so. Und das ist eine Sache, die mache ich immer. Die mache ich jedes Mal, so Kevin in New York zum Beispiel, wenn dann die Tracer zu sehen sind, mache ich immer so ein Oh, da sind sie ja, ach wie krass da standen sie noch, das mache ich immer und ich wusste gar nicht, dass das so ein Boomer-Ding scheinbar ist, aber eigentlich ist es ja logisch, ne, für diejenigen, die es gibt eine Generation, die gab es die Towers ja noch nie also die waren immer schon nicht da Ich wollte gerade
1: sagen, das war ja, was war es, 9.11.2.1? glaube ich. Irgendwie so. Ja, ja. eben. Ich meine, so, die sind jetzt, die sind 22 jetzt,
0: ja. wenn die da geboren wurden. Ja, selbst wenn du noch jünger bist, wenn die drei Jahre deines Lebens am äh, Anfang da waren, das kriegst du ja nicht mit, als als, als, Ich wollte gerade sagen. Ja. Ja, deswegen so, für die ist es voll so, natürlich sind die nicht da, aber für mich ist es schon mal ein krasser Andeckenfilm. und so, so, lol, da stehen die noch, boah, wow, wie krass und so und deswegen, ja, ich glaube, laut äh, Instagram Reels und TikTok ist es offiziell, ich bin ein sehr, sehr alter Mann. Jetzt ist es vorbei. Ich
1: krieg sowas tatsächlich nicht angezeigt. Also ich bin nicht viel auf Instagram unterwegs, aber gerade in der Weihnachtszeit, jetzt war ich doch häufiger mal drauf, ich kriege 24-7 diese Reels, ich weiß nicht, ob du die kennst, von diesen zwei Katzen, die sich unterhalten. Kriegst du die auch? Ja,
0: die kenne ich, die ist so cool. Die sind so ja, geil. Die ich das, 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 das liebe die. Ah, blablabla, blablabla. Wirklich <Ja. lacht>
1: meine ganze so Instagram-Suchseite, alles voll mit diesen Katzen.
0: Die beste Version war, wo die eine Katze sagt einfach so, liebst du mich eigentlich noch? Und sagt die andere, ja klar, aber du hast es schon super lange nicht mehr gesagt. Und sagt andere, doch habe ich vor einer Stunde. <lacht> so, bin so, ja, das hat wirklich so, du musst mir sagen, dass du mich liebst. Dann das sage ich doch ständig. Was ist denn hier los? So, aber die Katzen sind toll, die, die, die feiere ich. Das
1: ich liebe die auch. Also mein, mein Lieblingsdialog war, war auch so dieses typische, so, äh, würdest du mich noch lieben, wenn ich eine stinkende Kakerlake wäre? Und dann so, hä? Was? Du liebst mich nicht mehr. Hä? Was? <lacht> <lacht>
0: Das bekommen ja voll viele Nachrichten mit, so. Ganz ehrlich, nur Boomer finden diese Katzen lustig, die sind sowas. Ja, was ja. so,
1: ihr seid so alt, diese Katzen sind so übel unlustig. In unserer Generation feiert die niemand. Niemand,
0: <lacht> niemand, so. Aber ich glaube, das ist ja auch okay. Das, ich glaube, das ist in Ordnung. Äh, gibt ja auch Dinge, wo ich die Augen rolle, mir denke so, boah, ich weiß nicht. Also so, keine Ahnung, wenn Kleinkinder-Fortnite-Tänze machen, bin ich, war ich ja auch immer so, so mm, weiß ich nicht, fühle ich jetzt nicht diesen Anblick so so Also vor allem, wenn es halt so junge Leute sind, du sagst, so, ihr dürft nicht mal Fortnite spielen, also was zum Geier. Aber das, ja, mei, ne, so. gibt viele Punkte, da da streiten sich halt die Generationen. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung und gehört auch irgendwie da zum Leben dazu. Ja, jo. ich glaube auch. Aber wir
1: müssen unserer, unserer Podcast-Mission treu bleiben, dass wir zumindest am Ende mal einen positiven Impuls mitgeben mit ein paar guten News. ja Das ist, äh, damit, man, damit man mit dem guten Gefühl rausgeht und... Ähm die News, die ich jetzt habe, die sind halt so, so ein bisschen so auch jahresrückblickmäßig nur so auf ganz 2023 bezogen, aber wenn man die sich so durchliest, hat man das Gefühl, hey, irgendwie unsere Gesellschaft geht vielleicht doch gar nicht so beschissen, Ach, wie man denkt. Also das ist so, als als direkt erste Nachricht, was ich äh, cool fand, ist äh, die, die weltweite, weltweit geht quasi die Zahl der Kinderehen zurück. Oh, das ist super. Also oh. vielleicht realisiere manchmal, oder realisiert der Globus langsam, dass so Zwangsehen und Kinderehen äh, vielleicht nicht so der richtige Weg sind. Ja, also was
0: ich Kinder sollten noch nicht heiraten, das sehe ich auch so, ja.
1: Ja, und das ist so, heiraten sollte eine eigene Entscheidung sein und das ist... Vor uh, allem das auch, ja. ja ich, meine, ich, ich, ich weiß nicht, also ich weiß nur, dass es in Indien eine Sache ist, also weil wir da ein Buch gelesen hatten in der Schule, aber ich bin mir sicher, es gibt noch ganz viele andere Nationen, wo das auch noch ein Thema ist. Ja. Aber wenn, wenn da vielleicht dann auch jetzt so Stück für Stück gesagt wird, hey, vielleicht doch nicht unsere Kinder einfach mal so in Ehen stecken, aber ich finde ich eigentlich ganz schön. Ich kann
0: manchmal sagen, die finden das ganz cool so, weil da müssen sich darum Kümmern und die Eltern machen das und haben eine Sorge weniger im Leben, äh, weil die halt da ja gar nicht diesen Anspruch haben auf äh, ja die große Liebe finden oder so. Aber am Ende, ja, gut, so, so als, als Deutscher hat man dann doch das Gefühl, so dass ich, ich würde es ich nicht wollen, einfach mit jemandem so zusammengesteckt werden, ich würde es schon mehr aussuchen dürfen. Finde ich schon schöner, diese Freiheit. Ja, ja. definitiv.
1: Und äh, was quasi in denselben Schlag fällt, es gibt auch weltweit deutlich weniger Teenager-Mütter. Uh, das ist ja. Ich glaube, das, glaub, das Verhüten funktioniert mittlerweile Juhu. besser. Oder sie, sie passen mehr auf oder ich weiß nicht. Aber während es 2000 noch äh, 13 Kinder auf 1000 Teenager waren, sind es äh, jetzt nur noch 6
0: Kinder auf 1000 Teenager. Also die Zahl hat sich halbiert. Boah, das war auch krass, gell. 13 Kinder auf 1000, das ist voll ganz schön viel eigentlich. Ja. Äh, stell mal, also das ist immer noch so so unvorstellbar
1: für mich. Also ich denke es mir ja jetzt noch, ne? Wenn, wenn jetzt auf einmal von heute auf morgen ein Kind in dein Leben kommt, ne? dein mhm. Leben ist so anders. Ja. So, es ist einfach, alle deine Träume, deine Ziele kannst du erstmal hinten anstellen. So, weil das Kind nimmt jetzt erstmal 10, 15 Jahre einfach dein Leben ein. Also es,
0: es muss nicht alles mit einem Desaster enden, aber es ist schon eine krasse Aufgabe für jemanden, der halt noch. Äh eigentlich in einem Alter ist, wo man solche Aufgaben noch nicht bekommen sollte. Äh, ja. ja,
1: genau. Und jetzt bist du 16, 17, 18 und kriegst ein Kind. Du hast noch keine Ausbildung. Vielleicht gerade eine Ausbildung angefangen, ne? Oder, ja, ja. Und, und dann sollst du um, dich um ein Kind kümmern. So, hä, ich, find, ich krieg Taschengeld, 10 Euro im Monat. Alter, mein Kind
0: <lacht> mein Kind jetzt am bald... Äh ja, volljährig dann so. Das, oh Gott, oh Gott. Oh, ja, das, das mir gar, gar nicht voll. Ja. Das wäre wär voll krass, hätte ich so, so ein erwachsenes Kind. So. Papa,
1: gehen wir an Silvester saufen.
0: So, Papa, du bist so peinlich mit deinem YouTube-Kanal. Lass mich. <lacht> <lacht> in der Schule machen sich alle lustig darüber. Ja, mein Gott.
1: Ja, dann noch eine ne ganz witzige Story. Ich, ich finde auch immer so, so Einzelgeschichten total lustig, auch wenn die jetzt die Welt nicht groß verändern. Ähm, in den Niederlanden. Äh, gab es einen sogenannten Mietpreisjäger. Mhm. Das war eine Person, ein, ein äh, Physiker und Mathematiker, der hat wohl irgendwie für seine Stadt oder für sein Dorf, ich weiß nicht, so Durchschnittsmieten ausgerechnet und, und, und für gewisse Gegenden äh, logische Mieten quasi errechnet mhm. und äh, hat sich dann äh, Stück für Stück die Mieten quasi irgendwie geben lassen. Ich weiß nicht genau, wie er es gemacht hat oder äh, vielleicht hat er auch einfach nur gesagt, sie müssten für ihre Immobilie normalerweise so und so viel zahlen und hat es dann den ganzen Leuten anonym äh, sozusagen in den Briefkasten geworfen, so nach dem Motto, wenn du Miete zahlst, so und so viel wäre deine richtige Miete. Und super viele Mieter haben das dann bekommen und sind dann damit teilweise zum Rechtsanwalt gegangen, wenn halt ihre Miete massiv drüber lag. Aha. Und damit konnte man super vielen asozialen Vermietern, die viel zu viel Miete verlangt haben, konnte ja. man dann rechtlich Einhalt gebieten. Star. Und er hat dann damit quasi super vielen Leuten die, die Miete gesenkt.
0: Alter, das <lacht> ist wirklich ein ganz persönlicher großer Held. Nicht schlecht, cooler. Ja, vor allem so anonym, ne? Ja. Das ist wie so
1: Batman. Also so. Ich will ja kein,
0: gar ja keinen Lob oder so. Ich will einfach nur Gerechtigkeit für meine Stadt. Ja, bist du bist die, die
1: freundliche Spinne aus der Nachbarschaft.
0: Der freundliche Norweger. <lacht> ja.
1: Und noch eine Sache für die Tiere, weil ich glaube, wir alle haben doch Tiere lieb. Auch ich habe Tiere lieb, Zeo. Ich glaube ich nicht, nein. Das ist, <lacht> Ägypten, das ist eine Lüge. Ägypten will das touristische Kamelreiten verbieten. Jawohl. Das Vielleicht ist, sind die ja. Kamele endlich mal gerettet davon, dass sich
0: irgendwelche kleinen Kinder oder Erwachsenen auf sie draufsetzen wollen, ja. nur, um dann ein blödes Foto für Instagram zu machen. Es ja auch eine Riesengeschichte dazu von Leuten, die da auch äh, Tourismus, äh, so Touristen abziehen wollen und so. So, yo willst du mal draufhocken ganz kurz und dann läuft man Tochter da mit dem rum und dann so, ja, macht 100 Euro und so ein Scheiße. Jetzt gibt's diese Kamele, die werden ja für so viele Dinge ausgenutzt und gibt's ja genügend Videos, wo man auch merkt, denen geht's manchmal, also die werden auch manchmal richtig, richtig scheiße behandelt und so. Und sowas zu hören ist immer schön. Ja, wieder ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, einfach.
1: Genau, ja. genau und äh, ich glaube ich glaube glaub, das ich fand das ich fand das einfach so sehr schön also gerade so dieses Thema ne so äh, Teenager Ehen und, und Kinder Ehe und so also vielleicht vielleicht äh, es wird ja mal gesagt dass die aktuelle Generation die hat ja eh schon genug Probleme ne mit Klimawandel und und was weiß ich mit Jobsuche und KI die jetzt Jobs wegnimmt und, und whatever so dann hat ja. sie vielleicht zumindest äh, in Sachen in Sachen Kinder und und Ehe und so vielleicht ein bisschen weniger Sorgen Fand ich irgendwie ganz schön. Ich bin ja
0: generell sehr optimistisch. Ich glaube, die Generation kriegt das schon hin. So. Ich glaube auch. Nur weil, wir zu, nur weil wir zu unfähig wären, mit AI und so umzugehen, heißt ja das nicht, dass die neue Generation es nicht schafft.
1: Ey, ich habe ich hab mein erstes Thumbnail aller Zeiten mit KI erstellt.
0: Uh,
1: welches Programm weißt du äh, ich, ich habe Von Bing, also Microsoft hat da so einen. Ah, okay. Und äh, mhm. ich, ich habe einen Mario gebraucht, der aber so nicht äh, irgendwie existiert hat. Mhm. Und dann habe ich einfach äh, eingegeben: Mario. Der mit Pinsel auf Leinwand malt, von hinten fotografiert oder so. Und ah. Dann habe ich das, glaube ich, drei, viermal Mal Und dann hatte ich einmal so ein richtig, richtig schönes
0: Foto von so einem Mario, der so pinselt. Und den habe ich dann in meinen Thumbnail eingebaut. habe auch schon ein bisschen was mal AI generiert, so mit Photoshop-Beta. Ist ja auch mega stark. Und äh, ja, das ist schon, schon praktisch so, weil da spart man sich auch viel Zeit. Und äh, gerade wenn man Photoshop-mäßig nicht so viel drauf hat. Also, schon. Alles sehr spannend, das ganze Thema wird wohl auch noch einiges Spannender nächsten Jahr. Und ich
1: habe mich, ich habe mich da sehr, ich dachte mir so, oh, ich habe die, die moderne Technik, ich hab's ich hab's gelernt, ich hab's in mein ah. Leben
0: integriert, ich bin so fortschrittlich. Schön, 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 war so? Dankeschön. Ich habe jetzt für das perfekte Ende noch ein, eine kleine Challenge und dieses Mal challenge ich alle weiblichen Zuhörer. Einfach mal diesen Test, ich würde es gerne mal probieren, so dieser Aufruf mal alle, also die Männer halten sich mal zurück und nur die Frauen gibt diesem Podcast mal fünf Sterne und ich würde gerne sehen, wie... Weil es das heißt ja immer, wir haben so wenige weibliche Zuhörer, aber ich glaube, das stimmt alles nicht. Die Dialytics lügen einfach nur. Und ich würde gerne mal gucken, ob da doch ein sehr starker Anstieg ist und so. Also einfach mal hier so eine kleine Challenge an die weiblichen Zuhörer. So, zeigt mal, was ihr könnt. Bin gespannt. Und das können wir ja dann im nächsten Podcast mal drüber reden, ob sich da was getan und, äh, hat. ihr könnt dann
1: auch gerne ein Beweisfoto davon machen und bei Instagram äh, in Zeus DMs leiden. Der freut sich drüber. Wenn äh, hübsche Frauen sich bei ihm melden. Mit Nummer natürlich.
0: Äh, ich meine natürlich, Schatz, nein, äh, ich, ich bin glücklich vergeben. Ich, äh, meine Frau ist eine 10 von 10. Ich kann mir an keiner Stelle etwas äh, mir vorstellen, was noch besser meine Freundin machen könnte. Ich bin scheiße glücklich. Ich will nie wieder eine andere Frau. Aber, 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 bitte, ja. schick,
1: aber bitte schick dir DM.
0: Aber DM, äh, mit so, vielleicht so ein paar Bilder... Nein, jetzt hab ich... ich stopp an der Stelle, jetzt hört halt mal auf. Ich, jetzt ist wirklich gut hier an der Stelle, ich will nicht.
1: <lacht> oh, Mann, ey. Oh, Dann würde ich sagen, war das doch eine schöne Jahresauftaktzeuge
0: 2024, willkommen. Das wird lustig. Es wird chaotisch und ich freue mich drauf. Ja. Leute, danke, fürs zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.